0: Всем привет. Спасибо, что вы подключились вовремя. Это проект MedConnect, где мы встречаемся с предпринимателями, владельцами, управленцами в сфере медицины и говорим про их проект, про их ключевую экспертизу. Мы пишем подкаст, но это такой открытый формат. Он происходит каждый четверг в 17.00 по Москве. И вы можете тоже написать в чат свои вопросы. Я обязательно их в течение диалога озвучу, представлю. Сегодняшнего нашего гостя это Дмитрий Фомин, серийный предприниматель и основатель и совладелец холдинга КДФ Групп. В этот холдинг входят клиники Фомина, входят Medical Genomics, крупнейшая сеть лабораторий и с недавних пор, как я понимаю, клиника Рассвет. Сегодня вот мы собрались для того, чтобы поговорить о том, как... Вы строите свой бизнес, Дмитрий, и ну, сейчас действительно клиники вспоминают на слуху. И ну, лично мой интерес пообщаться с вами, узнать изнутри, за счет чего проект так растет. Ну, очень интересный опыт, когда вы соединили экспертизу врача и предпринимателя. Об этом можно в интернете много найти. И вот что я нашел во многих, наверное, источниках. Это то, что вы а, говорите про желание изменить рынок медицины. И даже вот в нашем анонсе в Медконнекте а, за, в запросе была формулировка, что присоединяйтесь, друзья, и мы будем вместе менять этот рынок. А, можем начать с того, что, что вы вкладываете вот в это изменение. А, да, Алексей, добрый день. Всем зрителям тоже
1: добрый день. Спасибо большое, что подключились. Спасибо, Алексей, что пригласили меня участвовать в этом проекте я хотел бы немножко скорректировать э, скорректировать в части того что мы хотим а надо признать что мы не хотим мы делаем и сегодня э, своими действиями мы точно меняем э, систему министра вот здравоохранение какое-то государственное да? ну, сейчас, в принципе медицина в нашей стране э, и уже есть э, серьезные результаты а что мы делаем мы истинно поворачиваемся лицом к пациенту, находимся не сверху вниз, а наравне, глаза в глаза, и понимаем, что, в общем-то, у нас есть такая классическая модель, в которой врач небожитель, он всегда прав, а пациент всегда не прав. И, в общем-то, сообщества не ошибаются. Мы поняли, что это не так, но доказывать э, людям, э, коллегам это нет никакого смысла, да, только приведет к конфликтам, взаимоотношениям в, в коллективе и вообще в профессиональном сообществе. И мы поняли, что нам нужно максимально объективизировать наши данные медицинские, чтобы разговаривать также наравне и с врачами, давать им качественно обратную связь, для того, чтобы они повышали свой уровень компетенции. И, в общем-то, инвестировав большое количество денег в IT и продолжая это делать абсолютно системно, видите, я сегодня надел специальную футболку с нашим врачом, она называется «Медицина – это математика», скоро даже продавать это будет. И мы увидели сами результаты внутри, наша клиника, как это эффективно повлияло на работу, но в итоге, в итоге выиграли от этого все. Да. Первое, выиграет пациент, а дальше он делает наполненным, счастливым и обеспеченным врача и все около врачебная сфера, потому что основным нашим заказчиком и человеком, до которого мы все делаем, по сути, является пациент. Потому что если нет пациента, не существует у нас вот такая вот философия. И мы много уже чего в этом направлении сделали. И, наверное, в этом и есть ну, какой-то секрет. Вернее, секретов никаких нет. Мы вообще все открыто да, говорим. Но вот истинное желание помочь пациенту сделать это по-настоящему качественно, не с точки зрения сервиса, а с точки зрения полноценного продукта, и медицинского,
0: и бизнесового, дает свои желания. Вот у нас была в гостях Наталья Изовских, это управляющая одна из ваших клиник, и она как раз тоже подсветила, что вы большой упор делаете на вот эту IT-платформу, которая помогает врачам в принятии решений, учебный центр для врачей. И еще один из факторов роста она назвала принцип клиентократии. Мы сейчас... сейчас, да, появился термин кстати, ну, прям цепляет, запоминается, я как маркетолог супер оценил. Пациента Кратии. Вот давайте на нем остановимся. Вы говорите про этот принцип. Он сразу появился в компании? Или в какой момент развития компании это начало появляться?
1: Я думаю, что мое ДНК и мой мозг был устроен примерно... Примерно так у меня, так как я когда-то был практикующим врачом и работал прямо на земле, да, в государственном учреждении, потом в частной клинике своей, и я всегда был вот максимально лицом пациенту, потому что у меня эта функция очевидно была встроена, и я не мог представить, как можно сделать по-другому, как можно говорить с как можно позволить опоздать, как можно позволить себе а, выстроить коммуникацию наклевательскую, не ответить, и, и, и вот этот каскад больших проблем, каскад проблем, которые сегодня существуют. То есть, такое ощущение, что у моем ДНК это было всегда. А, конечно, идет время, все метамфа, метамфазирует, все изменяется, и я тоже изменяюсь, изменяется мир вокруг нас, и это претерпело несколько изменений. И буквально в прошлом году мы с командой пошли обучаться в компании «Вкусвилл». И Андрей Кривенко открыл свой вот этот курс, который называется «Принцип управления Биан Тейлор». И одна из моделей управления называлась «Клиентократия». Я послушал, мы все послушали, кто-то приняли, кто-то адаптировали под медицину. Ну И просто я понял, что как бы, ну, у нас совсем не клиента мы действительно занимаемся очень этим уникальным своеобразным ремеслом, и мы не должны приравнивать клиентам, а это ну, пациенты, нам это понятно. То есть, да, термин пациентом для нас более понятен, чем клиент. я понял, что в общем-то в модели управления в нашей философии, которую мы сформировали, это пациента да? то есть сегодня мы говорим о том, что во главе всего, в иерархии нашей компании, ну вообще, как бы, да, мы рекомендуем людям, которые у нас слушают, в главу поставить пациента, и это не говорит о том, что вокруг него, и он является единственным главным, главным героем этого большого романа. Пациент является основой и является единым и пациент в каждом из нас, пациент в, в враче, пациент в медсестре. Пациент в оборудовании, пациент в здании, пациент в сервисе. И через это, так как в течение долгого времени и по сей день сохраняется еще эта тенденция, что пациент задвинут, и пациент не дает качественную обратную связь, пациент не вдохновляет, а пациент, наоборот, раздражает, и из-за этого как бы, да, возникла вот эта ситуация, в нашей медицине повсеместно, что а, люди не доверяют медицине, люди не доверяют врачам, они не ходят, они боятся, они ругаются, они спорят, они не согласны, а, и все это извергается недоверие. А, и проблема системная. И мы поняли, что мы у себя, а, в нашей компании, хотим в верху иерархии поставить ни генерального директора, ни медицинского директора, ни главного врача, ни врача, никого, а пациента а дальше все находятся в условном таком горизонтальном управлении с точки зрения функций, которые они выполняют, и могут дать какое-то добро этому пациенту. И вот в этой модели, когда этот основной человек удовлетворен, в итоге счастливы в прямом смысле будут все в структуре. И вот так как я позаимствовал, ну, по большому счету, да, это... Составное слово, да, которое вышло из крентократии, и мы его заново родили для себя назвали пациентократией, мы даже его решили зарегистрировать нашего вот этого слова которое кстати не существовало то есть что вы понимали буквально 7-8 месяцев назад может даже меньше этого слова в принципе не существовало в природе да а теперь существует мы его зарегистрировали под этим флагом сегодня мы справим эту философию я 1 июля в в Москве справила огромную конференцию, есть возможности посетить ее офлайн и онлайн, наши слушатели могут прийти, где по большому счету я со своей командой и еще с большим количеством единомышленников попробую первый раз рассказать, что такое пациентократия в деталях. Но, как сказал Михаил Жванецкий, неточное цитирование уже кое-что свое. И после программы обучения во вкусвилле клиентократия стала пациентократией, которая нам стала очень понятной, и мы сегодня это э, укладываем в такой менеджмент управления, мы называем, ну а по большому счету даже философия.
0: Вы сейчас когда рассказывали про то, что когда ставим клиента, пациента э, в центр наверх, на, наверх, не генерального директора, а пациента, и решаем проблему доверия, Uh, у меня вот это прям триггернуло, ну, с точки зрения клиента клиник, да, пациента, mm -hmm.
1: что… просто я, э, формируя эту философию, это менеджмент управления, самом деле ничего не придумывал. И все шел через боли людей, которые, с которыми я работаю, да, через пациентов, так как я с ними активно взаимодействую, узнаю. Ну и, в общем-то, то, что я сказал, пригернуло не вас, а пригернуло, по моей статистике, 94% населения нашей страны. 94% людей не доверяют врачам. Это статистика, которую мы собрали на больших данных. И это очень грустно, потому что, когда нам становится плохо, когда нам, мы заболеваем, не дай бог, что-то происходит, мы бежим туда как последнюю станцию и молим о помощи. Но, к сожалению, на профессия во многом обесценивается и мельчает, а мне хотелось бы другого. И эгоистично, э, и рационалистически, я бы сказал, так как я являюсь э, работником этой индустрии и э, выстроена большая медицинская инфраструктура в России, большая сеть, э, и эмоционально, так как я являюсь сам врачом, и мне задержало обидно.
0: Угу. Ну, это Я просто к тому, что я больше стал понимать, что такое изменить медицины. Вот теперь под этим углом мне стало предельно понятно. А, давайте про пациентократию, про вот этот ивент, так называемый, вы говорите, что это первый шаг к тому, чтобы объединять людей вокруг э, этого принципа. А, вот, насколько мне удалось понять через коммуникации, через э, афиши, сайт, э, в вашем телеграм-канале проходят э, анонсы постоянно, это ивент, в котором который ну, направлен больше на, больше на а, коммуникацию врачей с пациентами и как бы через это а, изменять подход, или я не так а, увидел. Смотрите, безусловно,
1: брать это основное действующее лицо в этом романе, в этой философии, о которой мы говорим, но медицину делают не только врачи. Медицину делают средний, младший медицинский персонал, административный персонал, люди, которые строят, люди, которые разрабатывают в закупают и так далее. Вот эта вся большая инфраструктура, которая есть в сегодняшней нашей вселенной, которая каким-то образом, но коммуницирует вербально-невербально вербально с пациентом. То есть не только врачи, а абсолютно все – я да, являюсь собственником компании. Понятно, что мой заказчик, я работаю на пациента. Врачи работают на пациента. Менеджер, администраторы, все это работает на пациента. И конференция и эта философия не для врачей, не только для врачей, по большей части, но и для всех остальных, кто участвует в, э, в развитии медицины в нашей стране. Э, и, конечно. В том числе, вот вы нам э, сказали про свое действие, про маркетинговое агентство, и, конечно, про вас, потому что э, мы поняли, что пациентам маркетинг не нужен, но пациентам нужно, чтобы э, им рассказали и проинформировали, что, кто, чего делает, и чтобы они это услышали да, в этой веке информации, как сложно сегодня Порой не стучаться до одного человека, если ты с ним даже сидишь за, за, за одним столом. А представляете, да, как сегодня коммуницировать с тысячами людей через голубой экран, через наружную рекламу, через другие какие-то каналы. Это безумно сложно. И, конечно, вы тоже являетесь участниками э, этой э, философии, этого управления пациентогрансией. Без вас тоже ничего не
0: произойдет. Абсолютно согласен, да. Вот, может быть, чуть-чуть удастся заглянуть, приоткрыть занавес вот этого ивента, я понял, что нужно всем, кто имеет отношение к медицинскому бизнесу, от маркетологов там, до врачей и остальных, это, в этом раз, разбираться, чтобы это работало в системе. Но вот, если на примере вашей компании, когда вы обучились, вы говорите, пошли всей топ-командой обучились и начали внедрять то вот с чего вы начали у себя в компании вот это продвигать пациентократию
1: я думаю что начали мы
0: задолго до этого не
1: понимая как это называется просто делали свое дело и делали уже довольно таки его успешно в части продукта ну а как говорится сначала есть важнейшая часть каждого дела и вот пойдя туда большой командой и посещая другие разные мероприятия и начиная выстраивать эти продукты в общем-то мы уже начали это выстраивать самостоятельно но в общем основа то чем мы всегда наверное, занимались и занимаемся и будем заниматься а мы делаем качественный продукт для пациента то есть все равно весь взор туда, делаем качественный продукт вроде как банально звучит да? но качественный продукт в медицине это не равно качественному продукту в кофе Starbucks или не равно качественному продукту, а даже в магазине вкусы. Медицинская услуга намного сложнее, намного глубже, намного многограннее и сложнее в автоматизации, в контроле, в формировании. И вот сегодня мы делаем, сегодня делаем этот продукт, который действительно нужен людям потому что это идет не от нас, то есть не мы захотели и сделали, а общаясь с людьми, мы поняли, что им нужна качественная медицина. То есть им мало на сегодняшний день красивых клиник, нового оборудования, вроде бы даже улыб, улыбчивых врачей, им нужна качественная услуга. Качественная услуга в медицине состоит из нескольких частей, но одна из важнейших частей, это чтобы врача помогли в конкретной ситуации, с которой они пришли. Помогли. Болело – не болит. Зудело – не зудит. Думается – не будет думаться. И так далее, и так далее, и так далее. И сегодня огромное количество медицины вокруг нас к этому не подходит системно. Они думают, что сделать клинику покрасить стены, купить хорошее оборудование – это уже продукт. Это было продуктом на стыке государственной частной медицины, когда в государственной медицине невозможно было находиться, когда там были нечеловеческие условия для пациентов, и даже покрасанные стены уже закрывала боль. Но после этого прошло 20 лет, и сегодня индустрия так медленно поменяла, вообще еле-еле как бы, да, как бы, да, меняется со скоростью э, черепахи, а людям уже нужно больше. Они уже поняли, что да, есть там, где нет очередей, да, есть там, где есть приложение, через которое можно записаться, да, есть приветливые администратора, где чисто, где опрятно, где там хорошее оборудование. Но помочь-то им надо в любом случае, потому что все это мало, этого мало. И мы... Это поняли еще несколько лет назад, когда начали э, раз, развиваться, когда начали идти в другие регионы и поняли, что если мы не создадим э, серьезный м, серьезный медицинский менеджмент качества, то в общем-то мы вот в этом большом продукте, представьте, не знаю, э, стаканчик кофе ну, из Старбакса, да? стаканчик есть, ярлычок есть, крышка есть, а внутри налито полувода, полукофе. Но вот как бы сегодня вот такая модель полувода, полукофе, а все остальное обертка есть, просто э, сплошно и рядом. И мы сами с этим сталкиваемся. А это людям надоело. Люди хотят нормального кофе в этом стаканчике. Нормальный кофе это медицинская услуга, которая помогает. И это сложно. И mm -hmm. то, что мы сделали сегодня, уже, я считаю, беспрецедентно в части автоматизации медицины. Но это лишь просто одна десятая капли. Но, с другой стороны, что есть море, если не множество капель. Mm -hmm.
0: Но я здесь хочу дать, на самом деле, большое подтверждение э, вот этому подходу. Просто со стороны маркетолога, который не только видит э, медицинские проекты, но и в других сферах тоже, это общий тренд. А, те компании, которые ставят клиента в центр а, и начинают а, всю стратегию свою маркетинговую, продуктовую и все остальные с клиента, а, те компании реально растут быстро и выигрывают на своих рынках. И мне кажется, что ну, ваш результат, а, в частности, например, клиники Фомина, а сейчас, по-моему, 19 клиник да, в 12 регионах, это 20, 20 уже 20. Это тоже некое подтверждение.
1: Конечно, и мы, когда вернулись назад и поняли, что мы не просто делали 19 клиник, а сделали 19 успешных клиник. И 19 успешных клиник не только из-за того, что там положительные ебеда идут пациенты. Слушайте, сегодня и в клинике, которую мы не будем называть, в которую нельзя ходить идут пациенты, пока еще рынок не сформированный. Да нет, просто есть большое количество фидбэка, есть большое количество крутой обратной связи, где люди говорят, что спасибо бы нам помогли. И результатом этого является не инфляционный рост 10-15-20%, а мы растем год-году 100%. В этом году вот первый квартал. 23, -го, 1 квартал, 22-го плюс 80%. И это, пожалуй, даже несмотря на непростую ситуацию в нашей стране, это как бы является достижением, а достижением есть то, что в нашем фокусе всегда пациент и а, продукт для него, не забывая, конечно, о всех остальных а, действующих лицах и основного действующего лица лица всего этого врача. Но мы говорим о том, что пациент един, пациент во всех. И если мы это услышим, в итоге от этот офис.
0: То, что это работает, это даже видно с другой стороны, со стороны HR-бренда. Вот буквально мы сделали анонс у себя в канале, и под ним если комментарии почитать, то люди спрашивают, а как можно попасть в команду Дмитрия? Вот сейчас здесь тоже люди пишут, как можно попасть в вашу команду. То есть профессионалов рынка это тоже притягивает, эта концепция тоже притягивает. Слушай, ты, меня это
1: очень вдохновляет, и я... По большому счету, этим живу, и мне важно взаимодействие с людьми. Смотрите, у нас есть у нас есть два составляющих. Это медицинский персонал и административный персонал. Если говорить про медицинский персонал, то вы... А, можете прийти, кстати, на опять же нашу конференцию пациентократия. У нас будет кордер. Да, угол, в который можно прийти и э, трудоустроиться. прям все оформлено, мы все расскажем, все объясним. Важный момент, чтобы в нашу компанию не совсем просто попасть э, врачу. У нас есть трехэтапное собеседование, и для нас э, качество – не пустой звук. И сегодня мы, в общем-то, основной фокус делаем на этом. Но так или иначе, можно точно попробовать, можно узнать, что это такое. Может быть, даже получить отказ, но потом поработать над собой, вернуться, и такие тоже у нас опыты есть. А если говорить про административный персонал, это маркетинг, это управленцы и так далее, там сервис и так далее, у нас дикая потребность Люди Мы сами ищем талантливых, молодых, энергичных, идейных людей, и, в общем-то, э давайте мы придумаем с вами, Алексей, чтобы людям, э -э вашим зрителям это было полезно, э что после э -э эфира оставим контакты для коммуникации, чтобы они могли написать, и, возможно, они будут в нашей команде, которую мы, которую не мы назвали, а на самом деле назвали сами сотрудники командующих. Угу.
0: Ну, классно, вдохновляющее, да, название. Конечно, да, обязательно оставим контакты, когда будем публиковать видео.
1: Я буду вам очень признателен, если вы там попросите, я вам скину контакты для того, чтобы они люди когда смогли
0: На самом деле у нас уже много таких кейсов, вот проекта МедКоннект год, и за это время люди находили директоров по маркетингу в компании, партнеров, ну, то есть это реально работает. То, что вы транслируете, давайте объединяться ради общей идеи, я тоже это прочувствовал на своем проекте, что медицинский рынок, он в плане объединения, в плане комьюнити очень отзывчивый. Поэтому обязательно ставим ко все кон... мы, же,
1: мы же всю жизнь, да, вот здесь есть люди, которые, возможно, врачи, возможно, управленцы, всю жизнь мы были загнаны, всю жизнь нас тюкали, всю жизнь, да, были профессора, которые не давали нам высказаться. Мы находились, да, и по сей день огромное количество находится в условиях абсолютно ограниченной свободы, невозможности высказывать свое мнение открыто. И, конечно, когда есть люди, которые объединяют других людей, а люди слушают, кто они транслируют, определяют ценности, люди к этому тянутся. Сегодня век не конкуренция сегодня век партнерства. Партнерство врача с пациентом, партнерство клиники с клиникой, партнерство даже государства с бизнесом, и если это происходит, то в конечном итоге выиграет все. Потому что Ценностно, да, мы находимся на одной территории, у нас э, очень близкий э, культурный фонд, у нас э, единая традиция, и, конечно, но ну, глупо быть разобщенными с глобально едиными такими ценностями. В общем-то, э, я считаю, что в этом сила, э, сила в объединении людей, и, да и, в общем-то, надо признать, что это сила не просто человека, а вообще человека как вида, Homo sapiens, он тем отличался от других людей, что у него были высокие и есть, коммуникативные науки. Просто исторически медицина ультраконсервативна и находится в диком загоне коммуникативным. У нас не принято общаться, не принято взаимодействовать. Если ты общаешься с пациентом, то, скорее всего, это будет работать против тебя. Известное выражение, что мы пишем для прокурора, а не для кого-то, какая-то дополнительная глупость. Да? Хотя мы все делаем для пациента, сделать хорошо, чтобы он не вокруг к прокурору. И вот этот стиль, который навешены у нас, я просто как бы выходец из государственной медицины и все это сам прочувствовал от начала до конца. Так что вот эти стигмы, клише наверх на нас, и ультраконсерватизм, не просто консерватизм, но ультраконсерватизм, он, конечно, мешает развитию. И посмотрите вокруг, что происходит. Вокруг нас зумы, вокруг нас мобильные приложения, оплата банковских карт, оплата авиабилетов, гостиницы за одну секунду. А сегодня, отъезжая от Москвы за 150 километров в фильмшинско акушерском пункте или где-то, Врач слушает деревянным статапананную слогу. И как бы кто мне чего не говорил, но это правда. И большая часть медицины пока такой. И объединившись, нам работать еще сто лет, чтобы сделать хорошо. А может и больше. Нету ограничений. Настоящий голубой бы океан возможностей. Но один ничего не могу сделать. Никаким образом. Вот сегодня в нашей компании 1700 человек, уже 1700. Мы как-то это двигаем, мы как-то коммуницируем. И это тоже очень мало. То есть для того, чтобы сдвинуться с места, да, нужны десятки тысяч. В медицинской индустрии сегодня в России работает 2 миллиона 100 человек. И представляете, что там наша компания, там 1700 человек, безусловно, там часть из них, которая, ну, как бы, да, к работе относится не так плохо, но пускай тысячи человек. В 2 миллиона 100 это, – это мало. Нам нужно десятки тысяч людей с другим а, представлением, чтобы сделать хорошо для кого, то да сделать для нас хорошо, чтобы мы могли а, ходить к врачам, а, получать а, результаты от этого, быть удовлетворенными и не думать о том, что, а, нас ограбят, не думать о том, что нас обманут, а то, что не будете, чтобы вы понимали. Я сам постоянно, даже несмотря на мою самую высокую экспертизу в медицине, вваливаясь в эту историю, вот до недавнего времени, там, да, буквально вчера-позавчера оказался в этой дурацкой ситуации в одной из клиник Москвы, не буду говорить, какой. Вот и все. И это безумно обидно. Мне от этого так больно, так неприятно, а я представляю, как тяжело обычно людям, которые не имеют экспертизы, которые имеют люди в этом зуме, в котором имеют экспертизу Алексей, даже вы. Так что мы должны сделать все по-другому. А что касается, чтобы не было никаких иллюзий, я не альтруист, я занимаюсь бизнесом, я прекрасно понимаю, что такое деньги, и я считаю, что зарабатывать – это хорошо. Но только зарабатывать экологично.
0: Ну, вот у меня последний вопрос, наверное, про блок изменения рынка. И дальше будет несколько вопросов про компанию вашу. Хочется тоже эту историю чуть-чуть подсветить. А вот про рынок. Как вы думаете, вы сейчас подсветили, что нам это менять еще, может быть, сто лет и больше. Это только в руках частной медицины? Или вот это сопротивление там, государственных учреждений, оно тоже... Уже послабевает, дает слабину, что-то кто-то тоже начинает в эту сторону смотреть или пока нет?
1: Давайте так. Государство не дает слабину. Государство наращивает противостояние, и наращивает противостояние а, собственным бессилия. Органически нас не могут выдавить. Мы органически растем, прорастаем ростки сквозь асфальт потому что мы сильные, мы идейные, мы самоотверженные. Государство, глядя на, это, глядя на это, раздражается, ненавидит, пытается закатать еще один слой, еще один, еще один слой, но в конечном итоге ничего не получается. Готово ли государство быть в этой модели? Я думаю, да, но в очень ограниченном функционале, скорее всего, помощи, которая необходима э, инфраструктурная это экстренная помощь это реанимации ну вот такие вещи которые прямо условно с колес где нету никакой возможности просчета а э, государство должно обеспечить какие-то социальные гарантии для разных слоев населения в разных жизненных ситуациях но это как бы пускай 10 процентов а 90 процентов должно быть конечно в частных руках с поддержкой государства, с финансированием государства, с адекватной нормальной системой медицинского страхования, а не, какой, а не той системы, которая выстроена сегодня у нас. И вот в этом случае партнерство, опять же, помните, я говорю про не век конкуренции, а век партнерства, есть ощущение, что все получится. Часть государства, конечно, должна стоять за собой, это правильно, но я оцениваю это не больше 10%. 90 частных руках в большом партнерстве с государством. А сегодня в деньгах это 30 на 70, а если посмотреть в услугах, то это наоборот 90 на 10. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. В другую-трекую сторону. Да, хорошо. Спасибо за открытость э, и за позицию за такую. Прям чувствуется, что вы готовы лидировать. Поэтому, друзья, еще раз завершаю этот блог. Э, точно всем рекомендую пациентократию, как ивент э, двухдневный. Мы тоже оставим ссылочку, заходите да, и приходите. Да, Давайте... осталось,
1: буквально, буквально, по-моему, мест 20 последнего вот, обновления было. Мы, мы заполнили, полный, заполнили полный зал. Это очень отрадно.
0: И, в общем, конечно,
1: на мероприятии будет тысяча с лишним человек.
0: Супер, супер, очень рад. Я знаю, как не просто собирать ленты. Вы, вы большие молодцы. Давайте пораспрашиваю вас про клинику, про вашу компанию. Раньше клиники Фомина, они фокусировались на женском здоровье, и вы говорили, что мы хотим стать лучшими. Сейчас, как я понимаю, вектор смещается в многопрофильность, да. и это тот же присоединение рассвета, это тоже шаг в эту сторону. Да. Почему вот приняли стратегический такой шаг, что повлияло на... Два фактора. Значит, первый фактор.
1: Мы очень круто отработали женское здоровье а с точки зрения уже автоматизированных всех процессов, обучения, контроля качества. И вы знаете, ну, у каждого спортсмена после того, как он преодолевает цель, да, появляется какая-то новая цель. Да, и надо что-то сделать Другой, Если у тебя есть возможность сбежать, а ты уже олимпийский на 100-метровки, ну, как бы попробуй замахнуться на 400 то есть, наверное, здесь один из факторов таких, что я и моя команда поняли, что мы добились высоких результатов городского здоровья и, пожалуй, стали одними из самых лучших в нашей стране с точки зрения качества и, кстати, финансовой эффективности, и поняли, что надо идти в другие специальности, потому что мы можем, потому что есть создана вот эта инфраструктура. Появилась клиника в дети» и действительно появился рассвет, где мы развиваем многопрофильность. В клиниках тоже называем многопрофильность, но просто в мышлении человека, в стереотипности мышления, вы лучше меня это знаете, очень сложно, а если мы 10 лет били и кричали, что мы женское здоровье, мы экспертизы здесь, и вдруг как бы рассказать, что мы многопрофильные. И мы поняли, что шаг, который упростит и даст возможность быстрее, рассказать всем, чтобы способно делать качественную медицинскую многопрофильность, мы приобрели клинику ROSTE. И, конечно, есть второй, второй фактор, не менее важный, а может быть даже более важный, проводя регулярный каздево с пациентами, и мои коллеги, проводя регулярный каздево с пациентами, от них был запрос. И говорили, там клиника Фомина, Дмитрий Фомин и там моя команда, мы ходим к вам, и нам так у вас нравится. Мы не хотим уходить от вас в другие клиники. Мы хотим сюда привести своих детей, мы хотим привести своего мужа, мы хотим привести своих родителей и так далее, и так далее. Но ну, и мы поняли, что мы должны удовлетворить запрос наших пациентов как раз через
0: проведенную глубинное интервью с нашими пациентами. Угу, угу. Вот этот кейс интересный. Я понимаю, что он совсем недавно произошел, но, может быть, поделитесь первыми какими-то впечатлениями, как происходит интеграция команд. То есть вы где-то, наверное, по ценностям сошлись, но все равно люди работают здесь, здесь две компании. Как, они, как, это, как это изнутри происходит?
1: Наверное, наверное, я смогу
0: классно ответить на этот вопрос и, может быть,
1: даже сформировать целый кейс МНЭ такого да, непростого с точки зрения интеллекта. Да? То есть вот мы приобрели клинику с большим интеллектом, с большим количеством умных людей, у которых есть свое мнение, которое есть понимание свободы и вдруг вот такое. Наверное, мне нужно этот год, чтобы более детально рассказать об этом. Но прошло уже, ну, наверное, около месяца, плюс-минус после вот этой нашей сделки. Мы очень глубоко погрузились в рассвет. Мы общаемся с каждым членом команды, ну, прямо вообще с каждым. Вот я лично общаюсь, моя команда. И ценностно по вопросам качество медицины, доказательной медицины, мы абсолютно схожи, и это как бы уже великое дело, потому что, как я говорю, доказательная медицины это не просто доказательная медицина, это как раз ценностный, ценностный момент уровня интеллекта, вот как бы мы находимся как-то в одном, получается, в одной плоскости. Дальше возникает рефлексия. Все изменения всегда больны. Во всех изменениях есть какие-то потери во всех изменениях есть эмоция и когда общаемся с коллегами, и мы говорим там, мы внедряем в свою медицинскую информационную систему, там, мы вот предлагаем вам это, мы хотим изменить это, мы хотим добавить это, и даже как бы, все равно это плюс, а все равно как бы, да, от коллег есть рефлексия. Они пять лет существовали, автономные и вдруг откуда не возьмись. Но э, хочу сказать, что помогает именно уровень интеллекта людей, все-таки, когда ты разговариваешь с людьми, которые тебя слушают и понимают тебя, то, что ты говоришь, это уже, это уже дорого стоит. И эм, важный момент, что такой простой ауто который я провожу сам с собой, с моими коллегами. Вот, э, я не знаю, Алексей, какой у вас телефон?
0: Телефон? Да. Айфон 12.
1: Ну вот, скорее всего, если бы я вам дал Huawei или Samsung, Классная последняя функция, где есть и камеры, и функция звонка, и видео, есть все. Наверное, все равно бы неделю, две, три выплевались и говорили о том, что мне это неудобно, потому что я привык потому что у меня есть iPhone. Ровно так же наоборот, неважно, как у вас телефон. Вот здесь, скорее всего, как бы переживаем сейчас такой этап, в котором люди рефлексируют на тему всего лишь айфона или Samsung, a. ну как бы не более того, потому что глобально наши ценности во многом схоже.
0: Понятно. Ну, тоже абсолютно желаю успеха этому кейсу и рад, что это так органично вы развиваетесь. Очень крутой кейс на рынке. Вот про дальнейшую стратегию хочется понять. У меня в Медконнекте были медицинские корпорации, которые там развиваются через, ну, в основном через M&A-сделки. Были бренды, которые развиваются только под своим брендом. Есть управляющая компания, и они в разных регионах открывают. Были корпорации, которые через модель франшизы. Вот вы для себя понимаете, куда дальше идете, пойдете, через какой, какой способ? И франшизу, например, рассматриваете или нет вообще?
1: Моя позиция. За последние три года в нашей жизни произошло такое, начиная от коронавируса, заканчивая сегодняшней массовой мобилизацией и прочими вещами, то прогнозировать мне на год вперед, и что мы будем делать, кого-то покупать, делать франшизы, чего-то продавать, мне кажется абсолютно бессмысленно. Философия управления пациентократия заключается в том, что, видя перед собой болото, найди ближайший топляк, который не тонет. Встань на него и найди другой. Вот ровно по такому принципу мы живем. Я не знаю, что будет завтра. Нету совершенно никаких планов, вот эти стратегии, которые строят большие компании, хотя мы вроде тоже уже большая компания, в этом году наш оборот будет порядка 4,5-5 миллиардов, но мы как бы не хотим э, закостеневаться, да? мы хотим быть максимально адаптивным а, к рынку, что рынок нам скажет, то мы будем делать. Э, по поводу МНЭ, это всегда сложно, всегда непросто, покупать э, практически некого на рынке нам, потому что большая проблема, что медицинский бизнес, актив медицинского бизнеса – это не, не здание и не оборудование, как думают многие предприниматели, которым мне предлагают купить эту клинику. И даже не EBITDA, которая у них есть. Сегодня основной актив медицинских компаний – это сотрудники. Медицинский бизнес движется на людях, и еще долго будет на этом движется. Соответственно, людей, которые не разделяет нашу ценность например, в части докмеда, а сегодня огромное количество, ну то есть их там 99%. А покупать и беду мы не готовы. Мы не готовы идти на конфликт с совестью. Моральный камертон не дает нам это сделать. Мы не готовы покупать даже, где есть очень хорошая цифра прибыли, но лечат пиявками, бадами, потому что это противоречит нашей концепции. Соответственно, мы будем вынуждены кого-то переучить, кого-то увольнять, кого-то терять. И это, по большому счету, не имеет значения. В общем, МНА сложно, но я не знаю, что будет дальше. Мы же пробовали франшизу. И у нас было 14 франшизи, которые хотели открыть, а мы для себя поняли, что если мы в короткое время сможем открыть 100, мы будем открывать, а меньше не хотим. Вот было за короткое времени 14, отказали от франшизы, не продали ни одной и решили развиваться самостоятельно. Но Алексей, что будет дальше? Прям вот действительно, не знаю, не живем вообще этой парадигмы, а живем уровнем наступления на твердую почву. В условиях ага. болотистой
0: местности. Лично мне очень понятная стратегия. У меня есть стержень, понятный принцип, на который опирается компания. И а с другой стороны есть гибкий, она гибкая к разным решениям. Это круто.
1: Алексей, компания живой организм. Вот а. как бы как организм прикажет, так и будем
0: кашлять. Хорошо. Но вот с точки зрения команды все равно 12 регионов. Это, как ни крути, в каждом регионе ну, свои, свои клиенты. Они не похожи друг на друга в чем-то. это Понятно, что есть заложен продукт, который вы, вы транслируете в разные регионы, но все равно это немного разный бизнес во всех регионах. И вот как удается... Вот сидите изнутри, из команды, как это устроено. Есть какая-то команда, которая запускает эти бизнесы и потом передает управляющий? Или как это происходит? Ну, команда,
1: надо признать, что у меня невероятно крутая команда. Я не занимаюсь операционкой, все делают люди сами. У меня тут даже был опыт. Я три с половиной месяца не жил в России. Я уехал в буэнс Мы занимались вопросом репродукции с супругой. И команда блистательно справилась. Команда единомышленников... С высокой мотивацией у нас прозрачная система на мотивации от прибыли у нас в команде люди получают кратно выше, чем на рынке на зарплату с бонусами, так тем более. Это людей тоже мотивирует, но в целом как бы их мотивирует то, что вот мы делаем. У меня есть бейджик, я сейчас вам покажу его, кстати. Вот у меня есть бейджик, и вот то, что у нас, наверное, больше мотивирует, чем деньги все остальное, не знаю, будет видно или нет. Что здесь написано? Сейчас секунду. видно?
0: Мы меняем медицину
1: в России. Да. Хочу вот всем рассказать такую историю, была крутая история в жизни, когда Барак Обама посетил НАСА и подходя к космодрому, да, или к какому-то НАСА кампусу, рядом с кампусом работает работал дворник чернокожий и он к нему подходит и спрашивает «А чем ты здесь занимаешься?» И он сказал «Мистер президент, мы отправляем корабли в космос, ракеты в космос». Вот как бы мы тоже все делаем большое дело, меняем медицину в нашей стране, это делают все от малого до велика, это очень мотивирует людей, им это нравится, это мотивирует каждого из нас, это добавляет нам смыслы, ну и в общем-то команда ну, эффективно работает и ролики автономно. Ну и плюс внедряем новые принципы управления, в которых даем много свободы, честно общаемся, работаем, общаемся на равных. И самое важное, вверху иерархии у нас нет ни Фомина, ни Иванова, ни Петрова Сидорова. Вверху иерархии у нас идет по цене.
0: Тут как раз в чате были вопросы про команду, я думаю, что мы, что мы их раскрыли. Давайте я пройдусь по вопросам, потому что у нас встреча рассчитана была на час. Как раз, мне кажется, мы ставили время, чтобы на них ответить. Дмитрий, хотелось бы узнать ваше отношение к телемедицине и онлайн-консультациям. Как вы думаете, будет ли это развиваться? И как у себя это? Интегрируете или не интегрируете в компании?
1: Ну, конечно, будет
0: развиваться. Но
1: пока что все-таки я вижу из-за технологии больше развития оффлайн медицины, а Телемед вижу как лидогенерация больше в эту историю. То есть, наверное, у телемеда больше, больше ценность в лидогенерации. Но, опять же, это нужно пациентам, они хотят иногда просто посмотреть удаленно, послушать, и потом физически прийти. Ну и, конечно, в каком-то процессе случае бывает и, и не нужно приходить. Что это отрицать, это будет развиваться. У нас реализовано очень просто. У нас есть собственное приложение. Сейчас мы там достраиваем до, до модуль телемеда, нажатием кнопки, открывается онлайн-консультация, либо чат-консультация, все просто.
0: У нас была недавно тема про телемедицину. Мы с Ангелиной Романовской, она, кстати, будет тоже на пациентократии, обсуждали это и обсуждали, что... Запрос у рынка есть, у клиентов, у пациентов, но это тоже жестко зарегламентировано пока что законами, поэтому это, в принципе, не развивается. Но она дает прогноз где-то плюс-минус 5 лет, и краник гайки подоткрутят и начнет что-то развиваться. Ну, посмотрим. Да, ну, да. Тему технологий. Uh, у вас, uh, ну, честно, я, я как бы это не встречал, но пишут, что uh, много uh, есть информация о внедрении искусственного интеллекта для оценки качества медицинской помощи в своих клиниках. Uh, расскажите, поделитесь результатами этого внедрения.
1: Сто uh, процентов амбулаторных кар карт в семи специальностях у нас проверяет искусственный интеллект. Искусственный интеллект на сегодня проверил 400 тысяч карт. За ним мы перепроверили порядка 25 тысяч карт. Его коэффициент корреляции составляет уже больше 90%. Что это означает? Это означает, что если искусственный интеллект проверил 100 карт, то в 90 картах он дал правильную оценку. На основании чего мы можем делать выводы, как работает врач, хорошо или плохо, требуется корректировки, или надо его направить на конкретную тему, потому что он внеслаб, и у нас есть это образовательная площадка. Это абсолютная фантастика, это будущее. Система, которую мы создали, не заменяет врача, но очень сильно ему помогает и конечно, в конечном итоге сильно вырастает в качестве. А также сильно помогает в коммуникации, потому что м, приехать в какой-нибудь город и сказать «ты плохо работаешь, потому что мне кажется, что ты плохо работаешь», вызывает только конфликты. А когда я сегодня сижу в айфоне, нажимаю на кнопку, э, смотрю на доктора Иванова в городе Пенза и вижу его результаты работы, оценки искусственного интеллекта, я говорю, слушай, вот у тебя такого-то числа был пациент с такой-то историей болезни. Здесь есть такие дартутки, давай давай разбирать. И это объективизирует данные, ты уходишь от конфликта, ты даешь качественную обратную связь, и когда ты даешь еще инструмент, в котором врач совершенствуется, возникает вот прямо такой рост сильный гору и эмоциональный и и профессиональный. И, в общем, это просто настоящее чудо, что, что мы делаем, во что мы инвестируем деньги. И сегодня в менеджмент качества, вот я совсем недавно просто считал к конференции, сколько мы тратим на менеджмент качества ежемесячно. Делится это 50 на 50, 50% IT-технологии, а 50% это физические эксперты, медицинские, которые эти IT-технологии заполняют. Вот мы в месяц тратим сегодня 8 миллионов рублей на менеджмент качества. В месяц. То есть 100 миллионов в год мы тратим на качество, и это для нас ключевая единая
0: концепция. А врачи какие отзывы дают? То есть они понимают, что это им помощь?
1: Сегодня врачи говорят, что у нас было объединение с Рассветом, и встал один доктор и сказал, что я пришла работать, я остаюсь работать в клинике Рассвет, потому что для меня это ну, близкое место, это мой дом, но я пришла работать в клинику Семена, потому что там есть Ася. Эта система у нас называется, ее зовут Ася. И, в общем-то, все больше и больше прогрессивных врачей понимают, что в работе нужны помощники и нужны люди, которые дают обратную связь, потому что это улучшает их самих же. В общем, сегодня для нас это призма. Если к нам приходят люди и говорят, вы будете меня проверять, до свидания. Да? Для нас это отличная призма, люди не с нашими
0: ценностями. Хорошо. Вот как раз про врача. Еще раз вернемся к принципу пациентократии. Где место врача в системе, в системе пациентократии? То есть в центре клиента? В центре
1: самый, клиента. Частый, самый частый вопрос. И вот представляете, я буду об этом тоже говорить 1 июля. В центре не пациент. Это философия, и в философии немножко все сложнее. Надо представить, что пациент везде Пациент един. И пациент в каждом. И место врача в медицинском продукте очень значимо и основное. Он не обесценивается. Надо просто понимать, что не надо отделять врача и пациента. Пациент во всем, и вот в этом во всем есть врач. И нету иерархии, кто первый или кто последний, врач или пациент. Нет, пациент в каждом из нас во мне, у вас, в, во враче, в маркетологе, в администраторе, в сотрудниках центра в реаниматологе и даже в датчике УЗИ.
0: Ну, то есть попробую сформулировать, как я понял, что есть в клинике, там, например, администратор, есть врач. И один для другого пациент. И нужно относиться друг к другу, ну, клиент-пациент, нужно относиться друг к другу именно так, что ты делаешь хорошо там, для своего клиента. И тогда это, если все, с чем ты взаимодействуешь, ты ко всем будешь так относиться и обратно к тебе так будет относиться, тогда пациент пациентократия а, замыкается в этот круг.
1: Ну, в двух словах вы правильно поняли. Смысл такой, что надо понять, что пациент не у врача или пациент не у администратора. Пациент у всех. Весь наш фокус туда. И в конечном итоге пациент распространяет все на тех людей, которые с ним коммуницируют и дают ему эмоциональные и материальные блага.
0: Тут у меня возник следом вопрос. Окей, мы в клинике у себя эту концепцию разделили, приняли. Но нам же нужно, чтобы еще и наши пациенты, это приняли? Или они это уже просто почувствуют, придя в клинику? А,
1: систему надо выстраивать не от того, как вы хотите, и это системная ошибка. А, систему надо выстраивать, ну не систему, давайте так, вот этот мир а, или эту концепцию надо выстраивать не от себя, не от своих желаний, не от желаний врачей, не от желания администраторов, не от желания основателей бизнеса, а от желаний пациентов. Чтобы сделать хорошо, спросите у вашего заказчика. Наш заказчик – пациент Зачем изобретать велосипед, если можно задать вопрос 100 людям, узнать, как они хотят, и сделать так, как они хотят.
0: Uh -huh. Ну и, собственно, очень логично это получается. Если желания потребителей со временем, они же всегда чуть-чуть меняются, изменяются. И если ты построил такой, такой мир, такую систему, которая умеет вот эти желания считывать, то она автоматически тоже обновилась. Uh -huh.
1: Эта органическая система она не требует ручного обновления. Если правильно выставлена система глубинных интервью, сбор обратной связи и прилаживания, то она подстраивается как живой организм. Это то же самое, если вы ныряете под воду, вы же задерживаете дыхание, да? вы же ведете себя никак на суше. А ровно так же и с этой системой. ее можно так органично, чтобы она органично вписывалась в жизнь. И внешние обстоятельства меняли систему.
0: Да, очень круто. Давайте, наверное, последние вопросы будем завершать. Про ДМС. Работаете ли вы с ДМС и как это сочетается с доказательной медициной?
1: В структуре нашей выручки, если мы говорим про этот год, там 4,5 миллиарда, то ДМС и ОМС, у нас есть тоже ОМС, мы делаем ИПО в части ОМС, некоторые помощи в стационаре, составляет всего лишь 6-8%. Ну, 95% это коммерческий пациент. Поток. это тоже, что сильно нас отличает от рынка, но ну, по крайней мере, топ 20 клиник России, у нас в основном коммерческий пациентопоток. Мы так и собираемся работать дальше, потому что мы считаем, что работать только с УМС или только с ДМС, либо увеличить эту долю небезопасно, потому что это неуправляемые, неорганические потоки, и они могут зависеть от внешних обстоятельств, не связанных с вашим продуктом. Государство захотело, не дало. ДМС захотело, не дало, а продукт у вас хороший. Соответственно, коммуницируя с пациентом, а мы э, делаем фокус только на коммерческий пациент. Поток считаем, что это м, максимально безопасно и правильно для бизнеса и выглядит очень здраво с точки зрения простологики логики. Да, мы делаем бизнес не для ОМС, -а, не для страховой государственных компании, не для компании ДМСа, а хотя вы знаете, что сегодня в России много компаний, которые выстраивают клинику, потому что им дадут объем ДМС. А нам эта нам это философия, нам эта тактика не близка. Нам близко сделать продукт, которым, за которым будет голосовать рублем обычные люди. А мы и ДМС в этом случае уже подтягиваются. Они начинают бомбить страховые компании и говорят: А мы хотим в клинику Сумина. А почему их нет в списке, а почему их нет на них кого-то в УМС? А почему они у вас не лежат в пакете ДМС? Ну и все как бы и потихонечку тропиночка э, проторилась. И вот это и есть пацан, тократия. Другой а стороны ты строишь, строишь там бизнес э, из-за того, что договорился Вась-Вась с кем-то из страховая компания, ну, какая-то для меня это не бизнес, а схема.
0: <связывающие> я,
1: я предприниматель, я делаю продукты для людей, а не делаю схемы, в которых я быстренько зарабатываю. Я так не умею, у меня так не получается,
0: я так не хочу. Дмитрий, большое спасибо вам за этот час. Ну, для меня вы раскрылись сегодня как такой настоящий бизнес-лидер Медицинский лидер с очень понятной сильной личной стратегией, за которую действительно хочется идти. Вам И... стало
1: понятно, что такое пациентократия?
0: Безусловно, да. я жду вас 1 июля
1: на нашей конференции.
0: Хорошо, договорились. Друзья, всех ждем. Тоже 1 июля. И кстати, вот еще одно подтверждение: что профессиональное сообщество тоже к этому тянется. У меня недавно в канале был опрос, мы просто будем организовывать такие экскурсии в клинике, в различные клиники, именно врачи, врачи, управленцы, владельцы клиник, чтобы мы профессиональным сообществом ходили и перенимали друг друга опыт. И я спрашивал, куда бы вы хотели сходить, и клиника Фемина были был самый популярный ответ.
1: Да вы что, я, я вырежу то, что вы сказали, и вставлю в свои социальные сети. Дорогие друзья, 12 городов, Москва, Тверь, Калуга, Сочи, Питер, куда угодно, мы ждем каждого, мы готовы все вам показывать, все рассказывать. И я считаю, что только в открытом взаимодействии, в коммуникации, в партнерстве можно сделать много чего хорошего. Да и вообще, как бы, мне кажется, жизнь прекрасна. знакомством, общение с людьми, лично, по крайней мере, для меня это важно. Алексей, пользуясь случаем, можно ли обратиться к одному важному принципу, принципу пациентократия, это сбор обратной связи. Я хотел бы узнать, чтобы люди что-нибудь написали, может быть, сделали какие-то реакции, понравилось ли им наше сегодняшнее, наш сегодняшнее выступление, Zoom, онлайн, трансферс, как угодно. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Было ли понятно, что такое пациентократия, и понравился ли себе этот зум, это для меня тоже
0: а уже пишут, Уже пишут, даже без, без просьбы. Спасибо, спасибо, очень интересно. А, очень чистая философия. А, усладу для ушей даже кто-то сформулировал наш с вами диалог, таким образом охарактеризовал. И хотят на экскурсию в клинику имена, поэтому... Значит, с меня...
1: С меня получается ссылка на конференцию, с меня контакты по работе врачей, контакты по работе бизнеса и с меня контакты для экскурсий.
0: Да, договорились. Супер.
1: Все, все мне, я все организую.
0: Хорошо, хорошо. Друзья, всем спасибо большое, что вы были онлайн и были активны, задавали вопросы и делились эмоциями с нами. Это всегда очень ценно. Оставайтесь с нами в проекте MedConnect. Мы каждый четверг, вечера по Москве. Встречаемся с такими крутыми людьми. Дмитрий, еще раз спасибо большое. Будем завершать. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока.